0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Zapraszam do kolejnego spotkania z literaturą, tym razem z Europy, ale w mniejszym stopniu ze środkowej. Dzisiaj bowiem mam dla Państwa opowieść o kolejnym komiksie, a właściwie nawet o cyklu komiksowym, bo to jest spora seria, którą będę chciał Państwu dzisiaj pokazać. Mowa jest bowiem o serii komiksów zatytułowanych Arab przyszłości – dzieciństwo na Bliskim Wschodzie. Komiksów, które zostały narysowane przez francusko-syryjskiego rysownika Riada Satufa, do tej pory ukazało się pięć części, natomiast w drugiej połowie listopada 2023 roku ukazuje się w Polsce szósta część – To jest część ostatnia, ona zamyka cały ten cykl, bo ten cykl w zamierzeniu autora miał właśnie sześć części. Wszystkie komiksy te są wydane przez kulturę gniewu, a przekładu ich w większości, właściwie zdecydowanej większości, dokonała pani Olga Mysłowska, ale także jest tam część jedna tłumaczona we współpracy z panią Małgorzatą Janiczak. Mi ten komiks był rekomendowany przez Szymona Holzmana z Kultury Gniewu jakiś czas temu i ja nie czytałem go jeszcze całego. To znaczy do tej pory ukazało się pięć tomów, ja mam cztery i czytałem cztery tomy. Nie czytałem jeszcze piątego i szóstego, ale te pierwsze cztery spodobały mi się tak bardzo, że właściwie odliczam dni, kiedy ukaże się część szósta i kiedy sobie tę historię domknę. Natomiast nagrywam ten odcinek dlatego, że niezależnie od historii, która pojawi się w dwóch ostatnich tomach, jestem Państwu w stanie po przeczytaniu kilkuset stron tego komiksu o nim opowiedzieć, no bo i tak nie zamierzam Państwu zdradzać historii, bo, bo dlaczego? No mam nadzieję, że sami Państwo sobie tę historię będziecie poznawać. Arab w przyszłości to jest na najwyższym poziomie ogólności rodzinna historia. Komiks opisujący życie rodziny, życie małżeństwa mieszanego, francuski i syryjczyka, którzy poznali się w latach 70. we Francji, on tam studiował na Sorbonie, pobrali się i w roku 1978 rodzi się Riad. Komiks więc, który mamy, jest komiksem autobiograficznym. To jest bardzo jasno tutaj mówione. I muszę powiedzieć, że to wygląda jak komiks autobiograficzny, bo historia, która się tutaj odgrywa, jest momentami tak nieprawdopodobna, że mam wrażenie, normalnie by człowiek tego nie wymyślił, natomiast życie takie historie tworzy, takie historie plecie. Mamy więc tutaj Historię związku, który w latach 70. jeszcze w takim zupełnie innym świecie świecie, no już po szoku naftowym ale jeszcze świecie sprzed rewolucji irańskiej świecie sprzed interwencji radzieckiej w Afganistanie świecie sprzed no już nie mówię, że sprzed 11 listopada ale świecie jeszcze sprzed wojny iracko-irańskiej to jest inny świat. To jest taki bliski wschód, który też był nieco inny. Mam wrażenie nie tak zradykalizowany jak obecnie. No i jest sobie ten Syryjczyk, studiuje w Paryżu. I stara się być, właściwie jest takim nowoczesnym Arabem. Arabem, który nie będzie religijny, który zostawi całą tradycję taką, którą w głowie mamy, kiedy mówimy o muzułmanach, o islamie. Będzie nowoczesnym Arabem, Uczy się, chce być świecki. Perspektywa tego komiksu to jest perspektywa dziecka. Pierwsza część zaczyna się w roku bodajże 1982, kiedy riad ma 4 lata. Historia, którą ja doczytałem, czyli pierwsze cztery tomy, ten czwarty tom kończy się w roku chyba 1992. Mamy już więc takiego wczesnego nastolatka. I mamy tutaj pokazane historię tej rodziny, a ta historia jest bardzo wyjątkowa. Dlatego, że najpierw widzimy tę rodzinę w Libii Kaddafiego, to jest sam początek, pierwsza połowa lat 80. Później widzimy ją przez dłuższy czas w Syrii, Asada, a w międzyczasie mamy przebitki na Francję lat 80. bo tam też się odgrywa, rozgrywa część akcji. Takim krajem, który się tu pojawia bardzo regularnie, ale którego nie widzimy, to jest Arabia Saudyjska, gdzie ojciec głównego bohatera przez jakiś czas pracuje na uczelni, natomiast do momentu, do którego ja doczytałem, no to główni bohaterowie tam się nie zjawiają, więc ta Arabia Saudyjska jest tylko w opowieściach ojca. Pozornie wydaje się więc, że jest to jakiś komiks autobiograficzny. Opowieść rodzinna jakaś forma obyczajówki komiksowej. No i do pewnego stopnia tak, a nawet w dużym stopniu tak. Ale muszę przyznać, że unikalność tego komiksu, czy tej opowieści polega na jej autentyczności i na szczerości tego, co widzimy, o czym czytamy. I te bardzo liczne i trafne obserwacje z krajów różnych z Francji, z Libii, z Syrii, z Arabii Saudyjskiej. Wydaje mi się, że no śmiało pozwalają ten komiks gdzieś na końcu półki w kategorii non-fiction umieszczać. No w szczególności w Polsce, skoro jako non-fiction traktujemy polską szkołę reportażu, gdzie fakty nie dość, że są, to one jeszcze muszą tam, nie wiem, iść w tango. Więc wierzę, że tutaj fakty w tango nie szły, nie musiały, no, nie wiadomo co robić. Więc mamy tutaj ogląd dwóch krajów arabskich i jednego kraju, no nie arabskiego. I teraz oczywiście mogą Państwo zakładać, że będzie tutaj jakiś mocna krytyka krajów muzułmańskich. Francja będzie pokazana jako krajem mlekiem i miodem płynącym i do pewnego stopnia tak jest, ale tylko do pewnego stopnia. Dlatego, że oczywiście widzimy tutaj mnóstwo całkowitych, no nie chcę powiedzieć, że absurdów, chociaż tak to wygląda. Życia na przykład w Libii. Ja nie wiedziałem, że w Libii za Muhammara Kaddafiego funkcjonowało prawo, które pozwalało każdej osobie zająć dowolne mieszkanie. Jeżeli tam nikogo nie było, można tam było wejść i mieszkać. Odkrywają to bohaterowie, kiedy wychodzą wszyscy całą rodziną na spacer i kiedy wracają i ktoś w ich mieszkaniu siedzi, i oni muszą iść szukać innego mieszkania właśnie przyjechali z lotniska. Takich historii tam jest więcej. Historie o Syrii obiedzie, dlatego że ta Syria, która tutaj jest pokazana, to nie jest Syria z dużych miast. To jest Syria z maleńkiej wioski pod Himsem. I to jest bieda, konserwa, fanatyzm, ale jednocześnie bardzo silne więzi rodzinne. Jakaś forma wspierania się. Dzieciaki, które funkcjonują w ramach jakichś grup. No co prawda totalnie przemocowa szkoła. Z drugiej strony macie państwo Francję, która jest z kolei dużo spokojniejsza, dzieci nikt nie bije i tak dalej, ale jednocześnie jest krajem, gdzie te relacje społeczne wyglądają inaczej. Kiedy Riyad wychodzi samodzielnie na spacer we Francji, zwłaszcza, że mieszka u babci w północnej Normandii, właściwie w Brytanii, to pada i nikogo tam nie ma. Wszystkie dzieci siedzą w domach. Kiedy wychodzi na spacer w Syrii, no to Cały czas tam jakieś dzieciaki są. Nawet się musi obawiać, żeby nie być pobitym. Ten komiks pokazuje także zjawisko narastania przemocy i podziałów na Bliskim Wschodzie. I coś, co na początku wydawało się jakimś pęknięciem, rozrasta się. Właściwie nic się nie dzieje, ale ten młody riad jest po kolejnych powrotach do Syrii, no bo on wyjeżdża czasami do Francji. Kiedy powraca, jest traktowany gorzej. Ma przypiętą łatkę Żyda. Na dodatek jest blondynem na początku, więc wyróżnia się tam bardzo. Widzimy tutaj także na przykład ojca głównego bohatera taki problem postępującej islamizacji ludzi. Tego, że ktoś zaczyna jako osoba świecka, a jednocześnie ta dominująca kultura, dominująca narracja, chęć, funkcjonowania w ramach struktur społecznych, skłaniają go w kierunku pójścia, w kierunku religii, aczkolwiek on się tego wypiera. Wypiera się tylko tak pozornie, no bo tak naprawdę jest przesycony taką religijnością i taką religijnością, nazwijmy to, bardzo fanatyczną. Tę historię się znakomicie czyta. To jest świadoczami dziecka, jak zwykle jest pokazany w sposób bezkompromisowy. Jest tutaj mnóstwo humoru, mnóstwo czarnego humoru i pokazywania życia naprawdę takim, jakim było, włącznie z różnymi takimi dziwnymi aspektami fekalnymi brudu, bałaganu, zachowań dzieci. Jest bardzo wprost język, który tutaj jest używany, to jak się zwracają do siebie młodzi Francuzi, na przykład w drugiej połowie lat 80. czy młodzi Syryjczycy w tymże okresie. To jest bardzo wprost oddane. Całość narysowana jest bardzo prostą kartunową kreską. To jest komiks dwukolorowy. Kreski są czarne, natomiast każdy z krajów ma swój dominujący kolor. I na przykład Francja jest, no taka powiedzmy niebiesko-błękitna. Nie pamiętam jaka jest Libia i nie pamiętam jaka jest Syria. Natomiast podstawowa idea jest taka, że to są. każdy z krajów ma swój kolor, i od razu tak naprawdę, kiedy czytamy, bardzo szybko się orientujemy, że wiemy, gdzie się dzieje akcja. Jest to bardzo prosty, a jednocześnie bardzo fajny zabieg formalny. Całość jest mocno kartunowa. Oczywiście główni bohaterowie mają swoje postacie i wiemy, kto jest ojcem, kto jest synem, kto jest matką. Rozpoznajemy kolegów, kuzynów i tak dalej. No ale to są takie postacie, powiedzmy, jak z Mikołajka czyli raczej służą wyrażaniu podstawowych emocji i pokazywaniu kontekstu, natomiast tutaj liczy się to, co się odgrywa, co się mówi. Ogromną rolę odgrywa też świat przedstawiony mimo prostych kresek, bardzo dosadnie, to znaczy to, jak wygląda Syria czy Libia. Opuszczone budowy, popękane ściany, mnóstwo fekaliów, bałagan, smród. To wszystko tutaj jest pokazane. Dlatego mam wrażenie, że ta książka rzeczywiście jest książką bardzo taką edukacyjną, powiedziałbym. Ja zamierzam tę książkę zalecić mojemu synowi, który będzie w tym roku zdawał maturę, bo ona w bardzo przyjazny, taki mam wrażenie, i interesujący sposób wprowadza w problematykę Bliskiego Wschodu. Tego, jak te kraje się do siebie odnoszą. Tego, jak postrzegany jest Izrael. Jak postrzegana jest Francja. I dlaczego to koło nienawiści cały czas się tam napędza? Mi gdzieś ta książka na takim... Do tej pory te cztery tomy, ona mi się kojarzyła z książką Wojciecha Jagielskiego Wszystkie wojny Lary, gdzie jest pokazana mechanika, która sprawia, że pewne rzeczy się nie kończą, tylko cały czas trwają. I tutaj jest podobnie. Pewne rzeczy cały czas trwają. Bardzo czekam na to, żeby ukazał się tom szósty i żebym przeczytał sobie i piąty tom i szósty, bo ta historia jest fascynująca. Kończy się w tej chwili w roku 92, tom czwarty, który przeczytałem, natomiast tom piąty to są lata 92-94, a tom. Szósty to są lata 94-2011, to będzie chyba domknięcie. No i jestem bardzo tego ciekaw, bo tutaj będą już pokazane czasy bardzo nam bliskie. Część historii, która tu jest pokazana wcześniej, znam z gazet, znam z swoich lekcji, w wiedzy o społeczeństwie, kiedy musieliśmy robić prasówki i w połowie lat 80. pewniakiem w kategorii wydarzenia na świecie była wojna iracko-irańska. Można było wpisywać co cokolwiek, bo nawet nie trzeba było oglądać dziennika, żeby powiedzieć, co się wydarzyło. Natomiast tutaj będą te wydarzenia bardzo znaczące, już pokazane. Tutaj już jest element taki pierwszy, no bo jest pokazana agresja Sadama na Kuwait. Czekam, co będzie dalej, jak zostanie pokazany 11 września. Ale jakoś się o to nie martwię, dlatego że Ten ogląd świata pokazany przez Satufa jest taki bardzo prawdziwy. Tutaj nie ma krygowania się, tutaj właściwie wszyscy dostają porówno. Z jednej strony Arabowie uważają Francuzów za jakiś zdrajców, z drugiej strony tam są też takie bardzo trafne uwagi na temat tego, jak rasistowskie społeczeństwo francuskie, mimo że się kryguje, że nie jest. Tutaj jedni drugim zarzucają w gruncie rzeczy to samo ale pokazany jest też sposób działania takiego przemysłu pogardy, który gdzieś nakręca jednych przeciwko drugim. No bardzo, bardzo ta książka jest ciekawa, właściwie ten cykl jest ciekawy i abstrahując od historii, która też jest interesująca, zwłaszcza, że jest prawdziwa, to interesująca jest też ta warstwa kulturowa, warstwa pokazująca przemiany społeczne, warstwa pokazująca sposób odpływania od pewnych wartości przepływania w innym kierunku. No i bardzo Państwu tę książkę polecam. Wydaje mi się, że ten komiks powinien być w wielu bibliotekach. On nie jest jakoś bardzo drogi, a jednocześnie on zostawia w głowie jakieś przemyślenia. I mam wrażenie, że też w dużym stopniu ten świat blisko wschodni jakoś porządkuje. To nie jest historia, która jest na całym bliskim wschodzie, tylko na jego części, ale nadal Uważam, że do pokazania mentalności, do pokazania zjawisk społecznych, do pokazania prądów jest to wystarczająco dobre, żeby wyrobić sobie jakieś zdanie. Bardzo Państwu tę książkę polecam, ten cykl. Ja osobnego odcinka o części piątej i szóstej robić nie będę, no bo i tak nie zamierzam Państwu opowiadać perypetii tej rodziny, historii, tego co się tam wydarza. Zachęcam, żebyście Państwo sami spróbowali, bo moim zdaniem warto. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sprzed mikrofonu żegna się z Państwem Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili położyć Waszą chudbę.